0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e a nossa equipe é de alta performance remota, que é mais difícil.
2: Aqui é Sandro Magaldi, do meu sucesso.com, o Mandurinha não faz verão. Aqui é Flávio Augusto, diga-me com quem
3: andas e te direi o quão longe vais chegar.
0: Aqui é a Zagal e a
1: equipe remota
0: precisa de um chicote mais comprido. <risos> <risos> ah,
1: <boa. risos> muito bem nerds estamos aqui mais um Nerdcast empreendedor, vamos falar sobre uma coisa muito importante, sozinho é muito difícil fazer as coisas a Frodo levou o anel lá, mas não tá, sozinho tinha a companhia do anel? <risos> a gente precisa de equipe, quando o nosso negócio cresce a gente tem um limite do que a gente pode fazer sozinho e a gente precisa colocar braços na nossa empresa e como que a gente monta uma equipe de alta performance, como que a gente gente extrai o melhor da equipe, como que a gente descobre os talentos para que a gente não jogue dinheiro fora com quem não está performando do jeito que deveria na sua empresa. Como formar a equipe campeã? Eu quero saber, o Sandro sabe. O Flávio também. Vamos conversar sobre isso vai ser muito bom. Equipes. Isso é uma coisa que nós aqui no Jovem Nerd demorou pra ter. Demorou pra caramba pra e, ter, e, cara. e muito porque a gente era aquele, né? Centralizador, né? É, tudo que a gente, a gente que sabe fazer, a gente sabe fazer, vamos fazer e tal, e aí tinha tipo, uma hora que você, não dá, cara. Não dá pra você fazer tudo. Então você tem que começar a trazer mais gente pra fazer o seu trabalho. Como é que a gente descobre? É muito no erro? É muito tipo, ah, não, esse cara não é tá acho certo, É, são atrasado. vários não.
0: momentos já, assim, que a gente tem que saber quando que a gente pode começar com a equipe, que depende também do tipo de negócio. Por exemplo, o Flávio, ele precisava de uma equipe lá já no dupla. WhatsApp e já zero, exato. É. Né? Porque senão não teria como, né?
2: Uhum. Com a palavra o professor Magaldi. <risos> ah, sou eu, é? Olha, eu, a, a, eu vou, tra vou compartilhar com vocês não só o que a gente vê, mas o que, sobretudo, a gente vivencia, né? Tem um elemento que nós já falamos aqui em outros programas, né? Sobretudo com um empreendedor novo, quando ele tá começando o seu negócio, ele não tem, evidentemente, a mesma atratividade do que uma companhia estabelecida em termos de salário, Sim. benefícios e outros atributos. É difícil ele competir nesse cenário. Porém, ele pode se diferenciar e ser altamente atraente para atrair, captar gente boa na medida em que ele tem um propósito e um sonho claro. Cada vez mais as pessoas, nós todos não somos diferentes, né? Somos atraídos por propósitos, por visão, por transformação. Antigamente, na minha geração, você via que o sonho de consumo de um jovem ao sair de uma universidade de primeira linha era trabalhar numa multinacional. Verdade. Todas as pesquisas mostram que já não é assim. O que está acontecendo? Há uma predição Exposição e uma preferência para se aliar em projetos onde as pessoas tenham condições de exercer o seu potencial, aliado a um sonho a um propósito bem claro. Então, o que eu sempre digo, e a gente observa isso claramente com os nossos empreendedores, é a importância de você ter um propósito e um sonho. Da mesma forma que você faz isso para atrair clientes, para atrair colaboradores. Porque mobilizados por esse sonho, existe uma condição, inclusive diferenciada, de atração que não está relacionada exclusivamente à grana, a salário, né? As pessoas não são mobilizadas só por salários, né? Então, a o primeiro tema que eu coloco é esse, é a visão, é o sonho, é o propósito.
3: Deixa eu agregar um outro aspecto aqui, e eu vou acabar sempre redundando e caindo num ponto, porque eu já falei isso várias vezes em outros episódios, e eu vou repetir aqui porque na minha avaliação é, 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 eu, eu vejo por esse ângulo. Para você montar uma, uma equipe campeã, você tem que ser um bom vendedor. Então o cara pode perguntar assim, pô, como assim ser um bom vendedor? Porque para você montar uma equipe, você atrair pessoas, você precisa vender o um projeto para essa pessoa. Sim. Você precisa vender um o um propósito. Dessa vender empresa, o sonho, né, né Flávio? Você pode precisar vender um sonho sonho pra outra pessoa. Então, se por um lado algumas pessoas frequentemente me perguntam Flávio, eu tô começando um negócio, mas aí como é que eu faço para as pessoas trabalharem comigo? Eu sou uma empresa pequena, será que as pessoas vão confiar? Óbvio, você tem um desafio, por um lado, maior quando a tua empresa é pequena em relação a uma multinacional. O cara vai trabalhar na IBM, o cara vai trabalhar na Google, o cara vai trabalhar no Facebook, são é empresas gigantes, você não vai nunca conseguir competir com essas pessoas, como disse o Magaldi, né? você nunca vai conseguir pagar o que elas pagam e etc e tal. Agora, tem um outro lado, que quem não gostaria de ter sido o primeiro funcionário da Microsoft quando o Bill Gates fundou na garagem? Quem não gostaria de ter sido o primeiro funcionário lá da Apple quando o Steve Jobs estava começando o projeto dele?
2: Exato. Não é verdade? Exatamente. Se bem que o Walsh
0: estava por lá e o é, né? encheu o saco depois. <risos> Quem não gostaria
3: de ter começado a trabalhar com o Mark, Mark Zuckerberg quando ele estava dando seus primeiros passos? Na verdade, todos esses primeiros grandes funcionários dessas empresas estão muito bem, são pessoas que estão aí no mercado, tem isso no currículo dela, isso vale bastante, entendeu? Uhum. Ou então acabaram investindo na própria companhia e ficaram milionários também, entendeu? É assim que funciona. Então tem os dois lados da moeda. Agora, quando é que você junta as duas coisas? Como é que você tem que ser um bom vendedor? Você tem que ter a capacidade de vender para a pessoa que ela tá trabalhando no futuro Facebook. <risos> exato né? e que é um privilégio para ela fazer parte da sua empresa é um privilégio que você inclui está selecionando quem são as pessoas Sim. quem serão estelizados que vão participar dessa primeira equipe
1: tem uma história do Silvio Santos sempre que ele era bem atendido por alguém ah, verdade. Lembra dessa história? É muito boa. É, tá no livro dele, né? Não sei quanto uhum. que você. Na biografia vale. não autorizada, não autorizada que tinha propaganda no SBT. <risos> Exato. <Sério>? <risos> Anunciava <risos> no SBT a, a biografia não atualizada. <risos> Ele sempre que era bem atendido pra alguém, em qualquer instância, sabe? Tipo, né, na, no Detran, renovando carteira de motorista. Foi bem atendido pra uma pessoa, ele dava o cartão dele, olha só, o dia que você quiser sair daqui, você me liga que eu quero que você trabalhe comigo. E aí, desses caras, ele montou a diretoria do SBT, cara. <risos> Olha aí. Porque os cara, Entendeu? Ele, ele, ele via a pessoa competente. Ele via potencial latente da pessoa. Sim, eu quero esse cara trabalhando comigo. Por que, que ele tá fazendo aqui? Então ele dava o cartão e ele ia contratando os caras. E eles começavam a trabalhar lá com ele em qualquer função. E eles iam subindo porque mostravam-se competentes. Mas é engraçado esse, esse, o nível de percepção que o Silvio tinha. E não só, ah, vou procurar aqui o currículo dos melhores diretores. Etc. Não. Ele achava o cara que tinha competência e potencial. Né? em qualquer função que ele estivesse exercendo. Né? E ele chamava a trabalhar com ele. Muito legal. E aí,
3: com certeza, Alexandre, ele quando chamava para conseguir trazer o cara, ele apresentava pro cara um futuro. Exato. Isso é uma coisa muito importante. Muita gente acha que contratar alguém é negociar salário. É. é um grande equívoco. É um grande equívoco você achar que contratar alguém é negociar salário.
1: Muito bem colocado. Não
3: é? Contratar alguém é você apresentar um projeto de futuro.
1: Sim, exatamente.
3: Isso é contratar alguém. É você se apresentar quais são, como você enxerga, quem você é, qual é a sua missão e o que você quer alcançar no futuro. De maneira que o cara que tá ouvindo ali, ele vai olhar aquele futuro e ele vai comprar aquela ideia que tá sendo apresentada para ele. E esse cara, se ele comprar essa ideia sobre o futuro, ele vai estar, tá, se for o caso, ele vai estar tá disposto até a trabalhar de graça.
2: Com certeza.
3: Contratar alguém não é negociar salário. Contratar alguém é um trade-off, é uma troca, cara. Olha aqui, ó. você se junta a mim e no futuro nós vamos ter isso aqui. Agora, é óbvio que elementos é como salário, elementos... E imediatos ali também fazem parte do jogo. Mas você pode ter certeza, alguém que se prezia, gente com talento, gente que tem vontade de trabalhar para crescer, ele vai olhar, em primeiro lugar, qual é o futuro, qual é o plano de carreira que ele tem, e não simplesmente qual é o salário e
2: quais são os benefícios. E nesse sentido, né, Flávio, é que eu insisto que as empresas e os empreendedores hoje, de menor porte, em projetos atraentes, relacionados a um futuro promissor, hoje, pela primeira vez... Na na história dos negócios tem uma condição mais favorável do que a empresa grande. Porque Sim. hoje, infelizmente, as empresas estão passando por um momento muito crítico na sua existência. Muitos jovens, muitos empregados estão tristes. As empresas têm adoecido as pessoas. Porque, de repente, aquela visão de futuro não se consubstancia para a maior parte dos funcionários. Uhum. Ou
3: mudou, né? A visão mudou. mudou.
2: Flávio. Antigamente, como eu falo, é. para minha geração, cara, trabalhar numa multinacional era tudo. Claro. Hoje em dia, eu não enxergo isso isso nos jovens que eu interajo todo dia. Eles querem realizar, uhum. protagonizar, construir. Isso não é necessário estar numa empresa de grande porte. A Amazon, Facebook, Google começaram pequenos. Aqui no Brasil, tem um caso interessante para contar para vocês. Tem um estudo de caso light, é um site light que nós estamos entrando agora, da Acesso Digital. É uma empresa que trabalha com arquivamento de documentos, enfim. Ela é uma empresa que gerencia documentos digitais, ok? O empreendedor é o Diego Martins, é um jovem de 33 anos. Ele era consultor e ele viu essa lacuna de mercado. As empresas estão cada vez mais com materiais a serem arquivados e o mundo digital chegando. E ele montou esse negócio. Um jovem muito idealista, muito interessante, né? O estudo de caso dele tá muito legal por causa disso. E você sabe que os primeiros colaboradores que ele trouxe foram para trabalhar à noite, olha só, trabalhar à noite, de graça, com remuneração muito baixa, com a promessa de que quando aquele negócio pegasse, eles iam ser favorecidos, não só com remuneração, mas até com participação no negócio. E ele tirou o negócio do zero a 100 assim, uhum. desta forma ele tem mais de 100 funcionários, 100 colaboradores. O que, que ele fez para essas pessoas? Ele vendeu o sonho. Ele mostrou o sonho pra ele. Quer dizer, ele mirou no futuro. E eram todas as pessoas que trabalhavam em grandes consultorias. Olha que coisa. O cara tirou um cara de uma grande consultoria pra um negócio que nem existia. Sim. Como? Entregando um sonho. Vendendo um sonho que se realizou na frente de uma forma promissora, né? Então a gente não tá falando sobre tese, em tese, uma visão romântica. Nada disso. A gente fala baseado numa lógica que existe na prática hoje e que eu insisto, hein? É a primeira vez que empresas com visão de negócios, visão de futuro, claro, de pequeno porte, podem competir com qualquer multinacional estabelecida. Qualquer uma.
1: A gente tem a frase clássica que recrutou o John Scully, que era presidente da Pepsi, para ser presidente da Apple. É. Foi o Steve Jobs que Foi. recrutou ele com a frase você quer vender água e açúcar pro resto da vida ou você quer mudar o mundo? <risos> <risos> o cara largou a Pepsi a Apple, na época que ele contratou o John Scully, não era né, o que é hoje. Nem de perto. E o cara tirou ele de, um, de uma empresa mega consolidada no mundo, a PepsiCo, e, e, e colocou ele na presença da Apple.
2: Depois ele se arrependeu. Ué, depois ele mandou embora é. o Steve <risos> <risos> o, <Steve Jobs. risos> o cara
1: mandou o Steve Jobs embora e tal, <risos> mas enfim, a história do recrutamento é
3: boa. É, no fundo é o seguinte, o, o que seduziu o cara a trocar não foi apenas o pacote imediato, mas sim o propósito para o qual uhum. ele estava tá indo.
1: Sim, exatamente. Agora,
3: muita gente me pergunta, assim, né? qual é o perfil de pessoas que, geralmente, eu busco para trabalhar comigo? Exato. Eu gosto de trabalhar com pessoas que são idealistas, né? eu gosto de trabalhar com gente idealista, com gente que quer abraçar e participar de um, de um objetivo maior. Esse é o perfil, e principalmente confiável, principalmente gente que demonstre na prática em mim as coisas, que é uma pessoa confiável, que é uma pessoa leal. A lealdade, pra mim, eu prezo. Esses são, são fatores que eu prezo muito mais, às vezes, do que algum conhecimento técnico. Porque o conhecimento técnico o cara adquire.
1: É verdade. É? Você que está ouvindo agora, para de editar seu LinkedIn.
3: <risos> para, que eu sei
1: que você está editando o seu LinkedIn agora. <risos> stay hungry, stay foolish quando a gente vai contratar alguém,
0: e o período de experiência que a pessoa trabalha pra gente, eu fico muito ligado na proatividade da pessoa. Sim. Isso para mim é muito importante. O cara que não fica sentado, repetindo e fazendo só o que as pessoas é, ordenam que ela faça, mas que ela tenha iniciativa, sabe? Yeah,
1: e é que ela importante. queira
0: mudar o negócio, melhorar o negócio, sabe?
1: Yeah, não dá pra bater. Os cara, contratar cara que bate ponto. Hoje em dia, ah, bateu ponto, tchau.
2: Não há dúvida. Tem uma frase da Adélia Prado que eu adoro, eu falo sempre. Ela fala assim, eu não quero faca nem que. Eu quero a fome é, verdade. Sacou, Boa. velho? A gente tem que contratar Quem tem fome é. né, cara? Quem tá na parada de mudar o mundo de Construir relevância né?
3: Exato, vai lembrar que fome Num discurso Stanford o, o, o Steve Jobs falava sobre isso né? angry, né?
1: uh -huh. Stay hungry, né? Então,
3: vamos dizer que O que, que é a fome? Fome tem muito, tá muito ligado A uma palavrinha que ultimamente virou palavrão não é Pra muitas pessoas Mas não pra quem quer realizar alguma coisa na vida Que é ambição
0: Exatamente, olha, mas eu falo isso também.
3: É, ambição não é, não, não é ganância, são <risos> coisas Exato. diferentes, entendeu?
0: Exatamente.
3: Qual é a diferença entre uma coisa e outra? A ambição é o cara que não mede esforços para poder ele chegar até onde ele quer. Ele tem um desejo ardente, tal qual ele respira oxigênio ele tem de realizar aquilo que ele quer realizar. A ganância, ele faz isso a qualquer custo, passando por cima e prejudicando pessoas se necessário. Sim. Ou seja, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de ambição, né? o desejo de realizar e de crescer. Pessoas que não têm ambição, elas não têm vontade, elas não têm essa fome é a, a qual o, o Magaldi acabou de citar aqui, agora esse tipo de gente, eu, não, eu por exemplo, eu não gosto de, eu, eu gosto de gente ambiciosa na minha equipe sim, né? sim. eu gosto de gente tem ambição de crescer que quer crescer, que quer fazer por onde crescer, que quer fazer parte de uma empresa vitoriosa e não de uma empresa qualquer sim. pessoas que não fazem a diferença qual time que tá, não, não, é, a gente quer fazer para um time vitorioso e esse é o tipo de gente que é bom ter por perto eu gosto de ter gente por perto assim eu sempre busquei escolher as pessoas para trabalharem comigo dessa forma.
1: Deixa eu contar uma história relacionada a isso é muito significativo, eu vi isso acontecer, eu trabalhava numa empresa uma agência digital que tinha mil outras funções também com seus clientes, e eu vi o Office Boy que estava lá há muitos anos, eu entrei na empresa Office Boy, já estava lá o o dono da empresa, que gostava muito daquele Office Boy, deu uma chance para ele quando ele expandiu a área de TI. Uhum. Botou ele, que não tinha nenhuma expertise em TI, você falou assim, entra aí
3: e aprende. Oh, capão.
1: Então ele deu uma promoção por vontade própria dele.
3: Fez uma aposta no cara. É, né? Ele fez
1: uma aposta no cara. Aí ele fez essa aposta e chamou outro garoto pra ser é, office boy no lugar dele, né, pra ocupar a função. Passou tempo, enfim, resumindo, o cara não cresceu. Não quis aprender, só fazia o que o chefe do TI mandava, e era basicamente isso, a pessoa apática, né, ela, ela só queria fazer o seu trabalho teu cartão e ir embora. O que, que aconteceu? inacreditável, o dono da empresa já trabalhava trocou de volta ele botou o cara de volta pra ser office boy, e o cara que entrou no lugar dele como office boy, botou no TI passaram-se os anos, esse cara foi crescendo crescendo, crescendo e virou diretor da empresa entendeu? <risos> Olha, o potencial era o mesmo pra ambos, se bobear não sei mais, mas se bobear, ele é office boy até hoje cara, ele queria ser office boy é. É, essa
3: é a grande diferença, né? o
1: cara que entrou de office boy no lugar dele que tinha ganhado promoção, depois trocou e cresceu até ser diretor da empresa.
3: Então, quando eu busco formar uma equipe, eu não quero ser redundante, mas os aspectos técnicos para mim são secundários.
1: Mas como é que você acha esse cara? Entendeu? Como você identifica? Cara,
3: é tentativa e erro. É tentativa e erro mesmo? É. Eu vou te falar que é. Pode falar que tem teste, <risos> que tem forma. Tem, cara. Até tem, mas, mas de novo, cara, é, é uma, existe uma taxa de conversão. Uhum. Para cada mil pessoas, você vai conseguir selecionar 100 e que dos 100 vão vingar 20. Uhum. E dos 25 vão com você até o final. Então, no fundo, eu digo que é um trabalho duplo. O trabalho do cara que quer é formar a equipe, ele tem que ter dois perfis. Um, ele tem que ser garimpeiro. Uhum. Não é? E o outro, ele tem que ser escultor. Ele tem que ser garimpeiro garimpeiro e escultor. Essa é a metáfora que eu costumo usar. Garimpeiro por quê? O garimpeiro, ele vai lá pro rio, ele pega a peneira dele e, e passa a peneira. Ele vai vir um monte de cascalho. De vez em quando ele vai achar ali uma pedra preciosa. Uhum. Então ele tem que estar disposto a ficar o dia inteiro pegando cascalho, o dia inteiro peneirando o cascalho até encontrar uma pedra preciosa. Então essa é a primeira característica de quem quer formar uma equipe. Dá trabalho mesmo, porque você vai passar milhares de pessoas na tua mão e vai ter aquela pessoa que vai te dar um clique, que o olho vai brilhar e você pode estar enganado. Por isso que eu que a tentativa
1: uhum.
3: Pode ter enganado. E a outra característica que eu considero muito importante quem quer ter uma equipe é do escultor. Ou seja, o escultor, ele é capaz de pegar uma tora de madeira e enxergar um cavalo. Sim. E você não enxerga o cavalo, mas você, o escultor enxerga o cavalo. Porque ele vai lá, é ele vai bater o martelinho lá, ele vai tirar o que não é o cavalo, vai ficar só o cavalo. O cavalo já estava ali dentro, entendeu?
1: É, é, exato. E ele já
3: enxergava aquele cavalo, entendeu? É, é eu não sei se cavalo é, foi o objeto ideal aqui que eu... É eu mas pensar, serve, entendeu, serve, mais certo, entendeu? Então o cara tem que se garimper e ao mesmo tempo escultor. Porque quando chega ali a pedra preciosa, você tem que lapidar aquela pedra, entendeu? É e, e, e alavancar aquela pedra, e empoderar aquela pedra para que ela chegue mais longe. E aí é uma mistura de parte técnica, que isso aí é o commodity, né? É o que se fala nas faculdades, é o que fala em tudo que até canto. Tem que estudar, tem que estar preparado. Tudo isso é importante. Mas os aspectos emocionais, comportamentais, visão, tudo que envolve ali os aspectos comportamentais, isso é o mais importante. Aí muita gente pode falar mais Flávio, ou Aliciano, Magaldes, Zagal, o seguinte, eu sou um cara ambicioso, mas o cara, meu chefe, ficou com medo de mim e me deu pé na bunda, me mandou embora. O que, que a gente diz pra um cara desse? Tá no lugar errado, né, cara? Procura é, ainda outro chefe, sai você amigão. saiu dessa empresa, cara? É verdade. Procura, procura outro eu... chefe. Ainda... ainda bem que você saiu desse, dessa desgraça, entendeu,
1: cara? É verdade.
3: Esse lugar tava te atrasando, amigo. Da mesma maneira que a empresa passa o dia inteiro ali, passando a peneira e vendo cascalho até achar uma pedra preciosa, o funcionário tem que fazer a mesma coisa. Verdade. Ele tem que peneirar e até o dia que ele vai selecionar e achar uma empresa que mereça o talento dele. É verdade, é verdade. Que ele vai dedicar a vida dele, apostar a vida dele ali e eventualmente até investir, vai daqui a pouco vai se tornar acionista dessa empresa, sócio dessa empresa, de tanto que existe ali identificação com ela.
2: É uma via de mão dupla, né? Agora, uma coisa que é muito importante e, e, e aí ficou muito evidenciado aí nessa fala do Flávio. Você tá me ouvindo aí, um empreendedor que tá me ouvindo agora, né? Ou um gestor. Quanto tempo você usa do seu tempo para... Atrair talentos pra ser o garimpeiro e pra ser o escultor. Quanto tempo do seu dia você investe nisso? Cara, essa é uma pergunta crítica, porque a boa parte ele, é. dos empreendedores acha Ficou que. Ficou ocupado com a cooperação. É, a cooperação. Uhum. Uma vez eu estive, eu tive uma entrevista, eu tava na HSM com o Marcel Teles. O Marcel Teles, pra quem não conhece, ele é da trinca lá do GP, com o Jorge Paulo Lema, o Beto Sicupira, Foram eles que criaram o, o Garantia, depois adquiriram a Antártica, a, a Ambev, enfim. Fazem parte aí dos. Né? Compraram a Budweiser, a sim, mais, sim. É aquela de ketchup, o
1: Burger é. King também. Ou seja Só procurar por Trio de Ferro. É o
2: Trio de Ferro. Né? O sonho grande é o livro deles, enfim, que a Cristi Corrêa escreveu essa história toda. Quando eu fui falar com o Marcel Teles, faz uns 4, 5 anos. Foi lá na Nambe. Ou seja, o cara já era ocupado culpado pra Dedéu.
0: Porra. Uhum. Ele demorou
2: 15 minutos a Zagal pra me atender. Pediu desculpa. Sabe o que ele tava fazendo? Entrevistando o trainee. Caramba. Aí um tempo, eu te pra ele, mas, cara, você. Eu participo de todos os processos seletivos de programa de trainee aqui que eu gasto. Eu invisto. Parte importante no meu tempo nisso, porque essa é uma das atividades mais fundamentais que eu tenho a desenvolver nessa organização. Pô, eu tô falando de um cara que já galgou os espaços importantes na, na organização que ele atuava, né? Que ele atua, desculpa, não que atuava, ele ainda tá lá.
3: São um cara de dezenas de bilhões de dólares, né? não é? Mas a pedra preciosa também vale muito, né?
2: Não é, Flávio? Não, essa é
3: assim, a. Essa, essa é a visão importante, não é? de, de se dedicar a isso, né? De se dedicar... Isso exige dedicação. Como é tentativa e erro, tem que falar, tem que ouvir. Na hora que você começar a, a desempenhar esse papel, você vai começar também a não cair em conversinha de candidato. <risos>
2: Como é que é conversinha? aquele é inclusinho é bonito, né? E, e conversinha bonito. de é? candidato
3: aquela conversa que ele fala só para o que ele acha que você quer ouvir, entendeu? aham. Uh -huh. Aquela conversa sim. que ele acha que você quer ouvir. Então, você começa a pegar a manha de ter uma
2: conversa e de, 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 de despertar a autenticidade do cara. Tem sim. cara bem treinado, né, Flávio? Tem cara que só faz isso, Tem. né? Tem cara bem treinado. Tem técnica pra isso, né, Flávio?
3: Tem técnica para isso, né? Então você também vai adquirindo técnica. Você também vai é muita coisa. Deixa eu dar uma noção de quantidade para vocês. Nos meus primeiros quatro anos como gerente, atuava em uma função gerencial. Eu entrevistava por mês pessoas candidatos a, a trabalhar como trainee. Eu entrevistava por mês não menos que 500 pessoas. Deus do céu, todos os meses, não vai menos que 500.
1: Pipeline Caraca, cara.
0: Exatamente.
1: Isso?
3: Não menos que 500 pessoas. Então, não menos que 6 mil pessoas por ano passavam na minha mão. Porra, caramba.
1: Empresinha de RH. Faz um filtro aí,
3: cara. É, mas isso era uma coisa que a gente fazia. Era uma coisa que a gente fazia. Era uma, coisa a gente fazia. Era uma coisa que a gente trazia para nossa mão. O que que acontecia, Alexandre? Era um trabalho. É... A gente abria uma nova escola a cada 45 dias.
0: Gente... É, loucura.
3: Uma nova escola a cada 45 dias. Por
0: que que você fazia? O que você estava procurando nessas entrevistas?
3: É, pedras preciosas. <risos> é, pedras
1: preciosas. Dá trabalho. Mas para todo tipo de função ou só de gerencial?
3: Prioritariamente para funções comerciais. Sim, sim, sim. Entendi. Prioritariamente. Esse, essa eu fazia pessoalmente. As outras áreas, os diretores já realizavam. Você
1: mandava o, me vendo essa caneta?
3: <risos> olha, a pergunta básica que eu fazia era o seguinte, olha, nós, eu recebo aqui cerca de 500 pessoas por mês querendo trabalhar comigo. Por que que você deve ser a pessoa contratada?
1: Nossa, essa é a difícil. A primeira acho. pergunta
3: era ah. essa. Bom, tá o equilíbrio do cara, a oratória dele, a convicção dele, a persuasão dele. Verdade. Não é? Ou então não, se ele é sem saco, se ele falar qualquer coisa. E aí, é assim, você começa a detectar. Aí você vê, casou contigo, não casou com você? É óbvio, não fazia só essa pergunta. Era um, era um processo, né? Claro, ah, claro. Às vezes o cara não é bem nessa pergunta, mas aí ele já participava de um processo. Tinha um processo individual, um processo em grupo. No fundo, eu acho que o mais importante da gente não fugir do nosso tema, como é que a gente monta uma equipe de alta performance? Né? Então, são pessoas que você se identifica, que ela se identifica contigo, que eventualmente não tem nem a parte técnica, mas você vai desenvolver a parte técnica. Você vai saber diferenciar o cara que é puxa-saco do cara que realmente teve uma empatia. Uhum. Que empatia e puxa-saquismo são coisas completamente diferentes. No início, talvez você se confunda um pouco, mas, amigo, eram 500 por mês, né? eram 6 mil por ano. Depois dos centésimos, eu não tinha muita novidade nas respostas,
1: né? É,
3: então você já, já conseguia prever, já, já tem uma certa previsibilidade de tão que é importante fazer um processo seletivo, principalmente a área de vendas, que é uma área que eu costumo dizer que vendas é o desbravador, é o cara que vai com a foice ali cortando o mato, entrando, desbravando. Depois vem os administrativos atrás organizando, área de engenharia, né, organizando, construindo a cidade, os operacionais uhum. e por aí vai, né? Mas o cara que desbrava é o vendedor. E eu cuidava
2: particularmente dessa turma, né? Falando em performance, existe um elemento aí fundamental, que você é comportamental também, mas mais do que isso é uma crença, é a história da confiança, né? Eu, eu, eu traço uma metáfora sempre. Eu costumo falar o seguinte, só trabalha comigo, do meu lado, na minha equipe, o cara que dobra meu paraquedas. Ou seja, eu vou saltar de um penhasco. De repente não tive tempo para dobrar o paraquedas. Quem dobra para mim esse paraquedas? Se eu tiver a confiança que ele pode dobrar meu paraquedas e eu pular, esse cara trabalha comigo. Uhum. Se eu não tiver essa confiança, opa, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque alguma coisa tá errada na relação de confiança que eu estabeleci com esse funcionário. Pode ser até uma responsabilidade minha, mas eu não posso negligenciar essa situação. Confiança numa relação de liderado, de liderança, de formação de equipe, equipe em alta performance é a base de tudo. Se você não tiver confiança que aquele cara vai desempenhar o papel dele, que o outro por consequência vai dar continuidade, como você constrói uma equipe em alta performance, gente?
1: É verdade. Muita coisa mudou né, recentemente. Você acha que hoje em dia há uma preocupação do gestor da equipe em entender como os membros individuais da sua equipe agem nas redes sociais? Você acha que isso é um fator determinante para você entender o perfil da pessoa que você está contratando, que está trabalhando com você?
3: Olha, eu costumo dizer, Alexandre, que o seu perfil em rede social é parte do seu currículo. Eu acho. Você quer conhecer a pessoa? Vai na rede social dela. E, 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 os, e as empresas fazem isso. É. Nessa época que eu entrevistava 500 pessoas por mês, não existia rede social. É,
1: pois é, gente, como sabe.
3: Mas, se eu fizesse esse trabalho hoje, hoje eu não faço mais esse trabalho, há outras pessoas que fazem esse trabalho nas nossas empresas, mas se eu fizesse, eu olharia. Não tem como, gente. Eu olharia. Então, eu, eu costumo dizer, seu perfil em rede social é parte do seu currículo.
0: É, existe aquela conversa de se é invasão de privacidade, mas não é, porque é público. Ah, tá lá, qualquer um pode ver. É. Se o perfil é
3: público, é. né? Exato, é exatamente.
0: Você é. é hackear o perfil em não, mas cara, sempre tem esse papo, sabe? Você ah, quer mas...
3: privacidade, você fecha teu perfil. Exato, ou não tem a né? rede social. Ou pensa antes de publicar,
2: né? Ô, Dave, agora tem uma outra situação que eu quero chamar a atenção pra gente refletir aqui. Qual que é o meu receio do cara olhar a minha rede social? Qual que é meu medo? Qual que é meu temor? É,
0: exato, né? Qual
2: que é o problema? Exato. Então, quer... Bom, tem que fazer se tem problema, então, se tem problema... Se tem problema olhar, porque tem problema mesmo,
3: né? Então, então nós temos é, exato. problema,
1: né? É, se você é aquele cara que tava protestando contra a corrupção e depois publicou Gente, quem quer comprar os pontos da minha carteira? Aí, isso é um problema.
2: <risos> Exatamente, cara. A gente tem muito hábito, às vezes, de reputar uma responsabilidade que é nossa a uma outra situação.
1: Claro, claro.
0: A
2: sociedade, a tecnologia, as redes sociais. Espera aí. Se eu sou coerente, se eu faço o que eu falo, eu tenho toda a liberdade de ser o que eu sou. Você quer me contratar ou não? Ah, não quer? O problema é seu. Uhum. Agora, se eu tenho alguma coisa a esconder, o problema não é quem tá te contratando, amigão. Você tem que olhar melhor todo o entorno que, do que você tá desenvolvendo, pô.
0: É porque é engraçado que fica parecendo assim, a gente colocando a forma que a gente tá colocando aqui, muito direta, acaba parecendo até um pouco agressivo, vamos dizer, o cara tem que ser proativo. É, é
2: o super-homem, né? Tem que
0: ser proativo, engajado, com fome, que veste a camisa ganha pouco. Exato, é. é. Aposta no futuro. Parece que é o super-homem. Não é, mas são não é que o cara tem que ter todas essas características, né? Mas ele precisa apresentar alguma delas muito melhor que outros, né? Exato. Que é, questão, é de, né? De,
3: de, de preferência a todas, entendeu, Zagal? É. Ao mesmo tempo. Olha aí, o pessoal mudou do liquidinho.
1: Desculpa, de preferência todas, né? Nem todo
3: é mundo claro. vai ter todas,
1: mas... É claro.
0: Se a gente
3: achar um cara com todas, né? opa, é esse cara aí. É, esse é de E depois que a gente acha, achar que achou, a gente vai testar, vai pôr a prova. E aí é o dia a dia que vai provar se ele foi um bom ator no processo de seleção ou se ele é realmente aquilo, entendeu? Porque tem isso também, né? Tem, tem, tem isso, isso também. também. Por isso que eu falo que é tentativa e erro. Não tem jeito, entendeu? É, yeah, pois é. E aí você vai adquirir... Inserindo um olho clínico no, 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 com o passar do tempo. Né? Stay hungry, stay foolish.
1: Como funciona o esculpir da peça, né, do, do cavalo, do, da madeira,
3: da pessoa? <risos> da obra de arte, né? Da
1: obra de arte. É porque às vezes a pessoa não tem todas as características, como você falou, ela é uma peça mais rústica e você vai esculpindo mesmo e tornando ela cada vez melhor, cada vez mais bela, mais competente, etc.
3: Essa parte é uma delícia, Alexandre, principalmente quando o cara tem fome quando ele está muito afim, entendeu? Uhum. E aí, eu costumo dizer que as pessoas erram, elas não, não alcançam resultados porque estão trabalhando errado ou porque não trabalham. Né? Se a pessoa não está alcançando resultado, é porque ou ela está trabalhando errado ou porque elas não trabalham. Então, se o cara não está alcançando um resultado positivo na função dele, não está produzindo como deveria, performar como deveria performar. E lembrando que a gente está falando como formar uma equipe de alta performance. Sim. Esse é o nosso tema. Então a gente está falando aqui de performance. Então, se o cara não performa, é porque ou ele não trabalha, tem preguiça, é um cara sem iniciativa, ou ele trabalha errado. Ele tem boa vontade, mas ele tem uma técnica que precisa ser apurada. Ele está trabalhando de uma maneira não adequada, não apropriada. Então, a primeira coisa que você vai olhar para uma pessoa é procurar dar o diagnóstico. Pô, esse cara não está performando. Mas por quê? Porque ele não tá trabalhando? Porque ele não tem iniciativa? Ou porque ele tá trabalhando errado? Se for o primeiro caso, se for um cara que não trabalha, porque não tem iniciativa, eu, eu não tenho interesse nesse perfil de, de gente, entendeu? Para trabalhar comigo. Não tenho interesse. É. Acredito que esse perfil de pessoas não soma, não agrega. Sim, claro. Não soma. Então, se a pessoa não quer, não tem o que eu possa fazer se ela não quer. É verdade. Agora, se ela quer, mas não consegue, aí entra um trabalho que eu acho uma delícia, que é você pegar a vontade de uma pessoa e, e conseguir direcionar essa vontade, ensinar ó, oh, não é assim. E você empoderar essa pessoa, dá desafios na mão dessa pessoa, ela vai batalhar para cumprir aquilo e ela vai crescendo. Ela vai ganhando confiança, ela vai se sentindo mais útil, a autoestima dela sobe, ela começa a ficar mais primorosa essa pessoa, mais primorosa no, no desenvolvimento do trabalho dela. Isso significa esculpir, né? Uhum. É um trabalho que começa na técnica, mas que engloba a autoestima, a autoconfiança, a visão da pessoa, você vai ampliando a visão da pessoa. E quando esse trabalho acontece, esse, esse ser humano ele começa a se transformar numa coisa muito mais valiosa, numa pessoa muito muito mais produtiva e que performa muito mais e que é muito mais valiosa para uma equipe. Essa pessoa começa a crescer. É assim que funciona, não é? Então, o trabalho do líder quando ele tá focado no desenvolvimento do talento do liderado ele é um cara formador, um espetáculo isso. daí e, aliás, esse tipo de líder também é muito valioso para a empresa.
1: E tem muitas empresas que chegam um momento em que ou transformam ou, ou sei lá, transformam o cara no diretor e, e dá um salário enorme para o cara ou dá bônus no final do ano ou até chama o cara para ser sócio minoritário, etc. Cada empresa tem uma, uma característica diferente Quando você acha que esse tipo de incentivo bonificado, eu diria ele, ele é mais propenso se a pessoa não tem isso já como um, como um CEO que tem bônus já previsto no contrato por performance, etc. Você é uma pessoa que está com você desde o início, está performando muito bem e tal. E que momento você pode bonificar essa pessoa pelo bom trabalho que ela fez sem fazer com que ela fique mal acostumada, entendeu? Você está entendendo o que eu quero dizer?
3: Entendo, compreendo,
2: claro.
1: Sabe, eu estou dando demais para o cara ou não, entendeu? Ou então eu estou dando de menos estou deixando o cara que é muito bom sem receber o que ele merece, entendeu? Como é que a gente meio que calcula isso?
2: A relação dos colaboradores com as organizações e seu modelo de remuneração mudou muito sobretudo devido às empresas nascentes, às startups do meio digital, que começaram a implementar uma política de distribuição de equity né? distribuição de ações isso. para aqueles colaboradores mais relevantes isso é um dado novo que até acabou uh, transformando muitos milionários coisa que inexistia no passado existe ainda hoje uma discussão muito grande da relação das organizações com os colaboradores e quando elas devem oferecer um algo a mais, sobretudo em se tratando de ações. A Acho que é a seguinte, para a gente ser uma visão bem prática. De acordo com o nível de colaboração estratégica daquele funcionário, daquele colaborador, ele tem condições de almejar uma participação no negócio. Ou seja, aqueles que têm, devido ao seu trabalho direto, seu esforço direto, uma contribuição decisiva com o resultado da organização, via de regra são escolhidos ou pleiteiam uma participação no negócio. Uhum. Né? Então, assim, qual é a sua participação para que aquele negócio cresça? Não só o negócio onde você está envolvido, quer dizer, você é um vendedor, não só as vendas, mas como a sua, a importância que você tem no negócio para que o negócio como um todo cresça. Sim. Qual que é a sua contribuição nesse sentido? Então, via de regra, hoje as organizações têm uma visão mais flexível e tendem a favorecer, a remunerar de outra forma os colaboradores que têm uma contribuição decisiva no rumo do negócio.
3: Ah, isso pode variar, de empresa para empresa, agregando aqui o que você está falando, Magaldi. Por exemplo, uma determinada empresa, ele vai criar algum programa desse para os seus diretores. Uhum. São os caras-chave, são esses quatro, esses cinco aqui, eles vão ter metas a cumprir, se cumprir essas metas, eles vão, podem ter acesso a uma remuneração variável, ou eles podem, por exemplo, serem contemplados num projeto de Stock Option, que é opções, não é? são modelos de incentivo para essa turma, de recompensa para essa turma. Tem empresas que já pegam, então, eu quero pegar os diretores e os gerentes. Tá? Existem casos de empresas que conseguem fazer isso até um nível mais baixo, mas aí é, são empresas que já têm uma escala muito maior. Né? Quando você for falar de uma empresa menor, você seleciona a dedo as pessoas que são mais produtivas pro o seu negócio e que você quer ali criar uma relação de mais cumplicidade e, através dessa cumplicidade, você quer recompensar as pessoas que vão ser mais produtivas e são decisivas para o seu negócio.
1: E segurar o cara, né? Porque senão, se o cara pode ir embora também para outra empresa. É,
3: eu, eu, por exemplo, eu nunca, eu, eu, assim, eu nunca me preocupei em segurar ninguém que trabalha comigo. Se o cara, se o cara quer ir embora, ele vai embora. Uhum. Não, mas se você Ué.
1: tem um desejo, esse cara é importante pra mim. Eu desejo que ele trabalhe comigo por muitos anos.
3: Vou dar um exemplo pra você. Eu tive pessoas, Alexandre, que trabalharam comigo por 20 anos, entendeu? Uhum. A maior forma de você motivar uma pessoa a estar com você é o futuro. Claro. Essa é a maior forma. E se o cara não tem visão de futuro, não serve pra trabalhar comigo. Uhum. Não é que eu pague mal o cara hoje porque pra ele ganhar mais no futuro. Não, é um conjunto, entendeu? Sim. É igual marido e mulher, pô. Você vai querer ficar fazendo alguma coisa pra segurar a tua mulher que tá do seu lado? <risos> pô. Você ah, precisa segurar a tua mulher porque é, já ter ido embora ah, é, tempo, exato, entendeu?
1: É, é. Exato, exato. Então, é
3: uma relação de cumplicidade, não é? Sim. Quando você constrói essa relação de cumplicidade, é uma coisa mútua. É, mesma coisa na história do marido e mulher. É uma relação de cumplicidade para construir o um futuro, para construir um projeto de vida. Verdade. Agora, você construir uma equipe com esse nível de cumplicidade exige investimento. Porque é uma, é uma poligamia, né? Você não casa com uma pessoa só, né? Você casa com esse, <risos> um pelo menos com as seis ou sete diretores. <risos> exato. Tá comprometido com ele, né? É
1: verdade, é verdade. E esse cara
3: tá ali comprometido com você e esses caras vão ser os caras que vão construir o teu negócio. Agora, a competência pra construir essa cumplicidade opa, cara, começa lá desde quando você começou a vender o sonho pro cara, quando ele comprou aí vocês começaram a caminhar junto, começaram a conquistar juntos, aí você constrói uma história juntos e essa empresa tá envolvida nessa história. Então, eu sempre falo que empresa é resultado de relacionamento entre pessoas. Relacionamento. A construção de uma empresa é resultado da construção de relacionamentos Stay hungry, stay foolish e também existe
1: o oposto. Você falou... Eu mencionei aqui o segurar o cara porque ele é bom, etc. você você falou muito bem sobre isso. Agora, tem gente também que acaba segurando uma pessoa que não é boa, que não tem boa performance, mas que tem pena de mandar o cara embora porque é amigo, porque o cara depende daquela renda. Isso acontece bastante, né? É
3: possível que aconteça, sim.
1: E isso é bem ruim para empresa, você colocar o lado emocional no... Olha, eu
3: acho que... Pior do que você ter pena de alguém... É alguém que alguém tem pena dele, entendeu? <risos> eu acho que é ruim, é péssimo o cara de quem você tem pena. Né? Eu não, não gostaria, de novo, fazer de novo a comparação com marido e mulher. Eu não gostaria que minha mulher ficasse comigo porque tem pena de mim, entendeu, cara? É, eu não gostaria disso, de forma claro. alguma. E nem vice-versa, eu imagino que também não, entendeu? É verdade. Então, a relação de trabalho é uma relação que tem que ser boa para as duas partes. Agora, alguém que sabe que alguém tem pena dele ele acha que tá bom desse jeito... Gente, a, o trabalho é assim, cara. Você gera valor. Então, você tem valor. A relação não é porque alguém tem pena, mas é pelo valor que você tem. Precisa acontecer dessa forma. Aí alguém fala, alguém fala Pô, Flávio, esse, esse mundo que você fala é um mundo perfeito. Queria ver você ver você aqui na minha empresa. <risos>
1: então,
3: em primeiro lugar, amigão, não estaria na tua empresa, entendeu? Eu já tinha ido embora há muito tempo da tua empresa. Uhum. Não é? eu, eu não vou ficar num lugar que é onde eu não possa crescer, não vou ficar num lugar onde eu não tenho a perspectiva de avançar, de construir minha carreira, de construir minha vida. Eu ia procurar outro lugar. E se eu não achasse esse outro lugar, eu abria a minha empresa. Eu acho que que assim, o cara ficar numa empresa porque tem medo de, de, de ser mandado embora ou porque tem medo de ir embora, ou porque tem medo de perder o salário dele, olha esse cara certamente um dia vai se arrepender vai se arrepender, então ah Flávio, pô, mas o cara que tem família tem filho, cara, mas não depende ter filho ou não ter, é o contrário se você tem filho, família, você tem que buscar estar num lugar que te valoriza, e se esse lugar na empresa que você tá, cara, vai embora, ou então procura um outro lugar antes vai procurar antes, não é? ou então abre tua empresa, é de forma bem pragmática porque aquele emprego que você fica o resto da vida, isso não existe mais, gente. Não existe. Não é assim. Já tem uma crise, amanhã você vai estar na lista de, de cortados. Você vai ser o cara que vai ser cortado.
1: É, mas eu digo isso também, também na, na visão do empregador, que pode não, não mandar embora por pena do cara, entendeu? Mas
3: na visão do empregador que não manda alguém embora por pena, ele tá sacaneando esse cara. É. Com certeza. Ele não tá ajudando esse cara. Tá sacaneando. Ele esse tá cara. sendo injusto, cara. Tá sendo injusto com esse cara. É melhor te chamar, ter uma conversa franca, entendeu? Uhum. Tem uma conversa franca. Porque... Que relação é essa? Você assim, imagina, cara. Poxa, é uma relação ruim, não é uma relação boa.
1: E às vezes é muito fácil a pessoa, às vezes, se sentir refém daquele cara. É Isso é terrível. Né? Ou seja, ah, esse cara não é muito bom, mas eu tenho medo se eu tirar ele, eu não vou ter ninguém pra fazer essa função enquanto eu não arranjar outra pessoa. Você entendeu essa situação?
2: Deixa eu dar um exemplo prático pra vocês. Eu atuava numa organização que era uma organização grande e ela tinha uma prática onde uma equipe de vendas. Se você mandasse embora alguém, você perdia aquela vaga, ok? Uhum. Então eu era gerente comercial, se eu mandasse embora uma pessoa aquela vaga que eu teria eu perderia, tá? Uhum. Ok? Olha a prática da organização, por motivos X, enfim. Que cultura se estabeleceu naquela organização, naquela equipe comercial? É melhor eu ter um cara meia boca do que perder a vaga. Então, ninguém. A, a equipe comer... Porra, cara. Você entendeu? É uma, 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 uma regra perdedora já. Eu me engano que eu Eu me engano que eu gosto. <risos> então assim, nós temos que entender que ao gerenciar uma organização seja como empreendedor, como líder não se trata de um concurso de popularidade é simples assim eu não ganho por ser o mais popular, esse é o ponto então assim, não tenha dúvidas que ao ser um mau gestor nesse sentido, a responsabilidade é do gestor, é do empreendedor do líder, e que o custo vai vir para ele porque aquela ineficiência vai acabar caindo na sua conta então por vezes é necessário tomar atitudes e medidas que não são as mais populares do mundo, em prol do negócio é verdade. e eu fico muito pesado da vida com essa história, de que tem um cara que é bonzinho, legal, não manda embora porque ele é bacana, eu tenho pena dele, que eu acho uma baita <risos> sacanagem, como o Flávio falou, cara pô cara, que isso, é um ser humano, pô tem que ter transparência na relação, como eu disse tem que ter confiança, que relação de confiança você tá estabelecendo com essa pessoa da sua equipe cara, é, 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 é injusto, meu então, a gente tem que olhar o negócio como um todo, o sonho grande é o que nos mobiliza, é o que deve nos mobilizar e pra isso, como eu disse em algumas situações, temos que tomar algumas atitudes que não são as mais populares <risos> Mundo.
3: Mas eu acho que vale a pena falar aqui, Magaldi, que às vezes isso vem de, enco vem de encontro a uma cultura que às vezes nós temos ah, no nosso país, empresa, entendeu? Essa cultura às vezes acha que ele considera um empregado funcionário, uma parte é, injustiçada, ou aquela parte que não tem alternativa. Vitimizada. O que acontece? Infelizmente, às vezes, isso, isso acontece pela mentalidade. É uma questão cultural. Eu falo isso em defesa da, da capacidade humana. Né? Eu sou um defensor da capacidade humana. Acho que em defesa é da pessoa. Humano, em defesa da pessoa. Eu não estou falando em defesa nem do, do, do empreendedor. Estou falando em defesa da pessoa. Uma pessoa jamais deve se permitir ser coitado, ser vítima. Entendeu? A questão de ser coitado e Vítima, é uma questão de mentalidade. E essa mentalidade, eu acho que precisa ser mudada. Quando essa pessoa muda essa mentalidade, ela vai progredir na vida dela. Então, de repente, você tá me ouvindo aí, pode parecer que é, uma, às vezes, uma abordagem um pouco fria. Não, não é fria, não. Eu sou... Eu fico sensibilizado pela pessoa. Eu fico sensibilizado. Mas a minha forma de sensi ficar sensibilizado pela pessoa jamais é tendo pena. Uhum. Nenhum ser humano merece ser digno de pena. Verdade. O ser humano é, um, é, um, é uma máquina. É um, o cérebro é um, tem um potencial fantástico. Aquele cara pode virar um monstro de, de, de produtividade, pode ser um cara que vai ter uma empresa gigante, que vai empregar várias pessoas, mas naquele momento ele estava fragilizado. É verdade. Não é verdade? Sim. Eu fui fragilizado trabalhando numa empresa que eu trabalhava, que eu estava fragilizado. Pô, cara, agora, aquilo foi um momento meu, fragilizado. Mas eu me tornei um cara mais confiante. Por isso que eu falo a importância do líder, de despertar as pessoas, de despertar aquele cara que está ali. Eu sempre gostei de trabalhar com os mais fracos. As minhas equipes diretas, às vezes eram as equipes mais fracas em relação aos outros diretores, né? Geralmente, assim, eram quatro, cinco diretores, formávamos quatro, cinco equipes. Às vezes a equipe mais fraca era a que eu pegava diretamente. Uhum. Não é a menos eficiente. Porque eu gostava de ver aquela equipe, entre aspas, mais fracas ganhando os outros.
1: <risos> Produzindo
3: mais do que os outros. Você entendeu? Isso me dava muito prazer em ver, eu, eu, eu dizia, né? Ver o feio ficar bonito,
1: né? Ver uhum. o
3: desprezado se tornar desejado. <risos> Por isso que eu acho que ninguém é digno de ter pena sabe? Eu, eu não trato pessoas com pena, sabe? Eu acho que as pessoas são grandes, elas, elas têm potencial, elas, elas podem realizar muita coisa e não devem ser tratadas com essa fragilidade. Pode parecer, às vezes, uma abordagem fria, mas não é fria, não, é o contrário. É muito sensível ao potencial que cada pessoa tem. No papel de escultor, é isso, né? É transformar o feio em bonito, né? Esse é um grande trabalho do líder para construir equipes de alta performance. Como ter uma boa equipe de alta performance na sua empresa, você que quer ter uma empresa, cara, seleciona muito, fala com muita gente busca pessoas que tem que atitude muito mais do que técnica, a técnica elas aprendem, a atitude vem de dentro dela pessoas com fome, com ambição, com vontade de crescer, nunca trate as pessoas como coitadas Nunca, nunca tenha pena de alguém. Você ter pena de alguém é... não é justo. Você ter pena de alguém se você sente pena de alguém, chama ela e abre o jogo. né
1: Dá uma pena do patinho feio.
3: Não não existe o patinho feio. <risos> você não sentia pena do patinho feio? Mas, mas o patinho feio virou cisne no final, né? meu É, amigo? Isso. virou cisne no final.
1: Mas a Zagão não gosta dessa história, não né? É porque a Zagal diz que ele virou cisne por genética e não por esforço. Olha
0: aí, exatamente. Ele deu bem no final. Não foi esforço é. nenhum. Ele aí, só cara. era um feinho que ficou bonito. E aí é ele joga verdade, na cara é dos outros como se ele fosse um campeão. Isso, e só ó. se lamentava o tempo inteiro. Olha aí. Ele é raiva do patinho feio.
1: Senhores, esse mês o que temos no nosso fantástico o sucesso.com.
3: vamos repetir Alexandre uma promoção que eu tive, nós tivemos o prazer de oferecer no mês passado certo, foi fantástico o, o livro do Geração de Valor está há 40 semanas na lista dos livros mais vendidos do Brasil meu
1: Deus do céu, lá vem esse checão de novo pois é,
3: já já checão marcaram? o já checão já... não para de subir <risos> entendeu? Enfim, fantástico. E se a gente considerar, uh, no ano de 2015, o, gera... o livro do Geração de Valor é o livro mais vendido do ano de negócios. O livro de negócios mais vendido do ano. Fantástico.
1: Parabéns, cara. Parabéns.
3: Então, é realmente fantástico. E em especial, né, Alexandre? Porque nós estamos dedicando a esse projeto a aplicação dos nossos direitos autorais em, em projetos sociais. Claro,
1: com certeza. E,
3: e isso nos dá um prazer muito grande, porque realmente isso dá muito sentido muito senso de propósito de missão no trabalho de geração de valor
1: com certeza
3: nós acabamos de lançar o e-book de geração de valor ou seja a versão para Kindle para iPad ou olha seja aí. acabamos de lançar e também está sendo um grande sucesso e hoje é, nós vamos trazer novamente essa promoção do meu sucesso.com então para você que ainda não sabe o que é o meu sucesso.com é uma escola de insights em negócios que tem o objetivo de treinar você preparar você para ser bem sucedido no mundo dos negócios olha está valendo mais que muito MBA por aí, porque nós fazemos estudos de caso de empreendedores de sucesso e produzimos um documentário em perfil cinematográfico para contar a vida desses empresários. Então, de seis em seis semanas a gente faz diferentes estudos de caso. Você tem a possibilidade de estudar sobre a vida do cara, assistir um documentário que parece um documentário gringo muito bem produzido em formato de cinema e você pode estudar e aprender com a vida daquele empreendedor. Nesse momento agora nós estamos estudando a vida de cada Carlos Wizard Martins, é o fundador da escola de inglês Wizard, que era meu concorrente na UISAP. Peraí,
1: peraí, 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 só pera, um pera, pera, pera. como é que é o nome dele?
3: Carlos Martins, mas ele colocou o, o nome Wizard dentro do nome dele. Ele oh, botou, ele mudou,
1: ele mudou o RG. Botou,
3: mudou o nome. Não musica, sério? é sério? É, ó, como é que o cara bota a fé no negócio dele? Tem meu respeito. Sentiu? Cara. Ó, o cara começou como professor de inglês, <risos> Alexandre, saiu comprando, comprou, Alexandre. Além de ter fundado a Wizard, comprou de Skill, People... Comprou um monte de empresa. Uh -huh. Tanto de inglês como de profissionalizante. Totalizando mais de 3 mil escolas em Caramba. alguns países. Caramba. Mais de 45 mil funcionários. Nossa. E vendeu sua empresa por nada mais, nada menos que 1,9 bilhão de reais.
1: Uh. Então,
3: estamos estudando a vida de Carlos Wizard Martins um trabalho primoroso, o primeiro estudo de casa internacional, nós somos lá para os Estados Unidos, tem várias partes da vida dele que foram gravadas lá nos Estados Unidos, e nós estamos estudando a vida do, do Carlos, com várias aulas no meio, ou seja, olha, é fantástico. Muito é legal. Nenhum NBA no mundo tem um material como esse. Então, antes de eu falar a promoção, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir um pouquinho rapidamente o depoimento de alguns dos assinantes do Meu Olha aí. Olha, é bom. Nada melhor do que aquelas pessoas que já conseguiram objetivos grandes na Vida ensinar quais são tanto os pontos negativos onde nós temos que tomar cuidado, quais os melhores momentos de tomada de decisão, o que nós temos que reavaliar.
0: Quando a gente está no começo, a gente está sozinho, a gente sabe que precisa de ajuda e ter um farol com pessoas gabaritadas, como o meu sucesso tem. A parte de modelo de negócio, como eu estou preparando
2: o negócio para franquear. Então você tem lá o tópico logística, o tópico de finanças, então tudo aquilo, é, você lendo, né, estudando, vai te dando as dicas né, de como você seguir para estar tá modelando o,
3: o negócio. Né? Para nós é priceless. Não tem preço a ouvir esse tipo de depoimento de gente que tá fazendo acontecer, que está sendo inspirada e influenciada pelo nosso conteúdo.
1: Muito então, bom. Então, para
3: você se tornar assinante, custa apenas R$ 65,00 por mês. Ponto. Nada mais do que isso. 65 pila. Um pouquinho mais do que R$ 2,00 por dia. É um picolé por dia. Você se torna assinante do Meu Sucesso.com E se você se tornar assinante de hoje até o dia 14 de novembro.
2: 14 de setembro menos? 14
3: de setembro, 11 horas e 59 minutos 23 e 59 você vai ganhar um e-book do Geração de Valor, que é vendido aí nas lojas por cerca de 25 reais. Você vai ganhar de presente um e-book do Geração de Valor Olha por aí. 40 semanas na lista dos livros mais vendidos. Então você se torna nosso aluno. Você vai aprender aqui com a história do Carlos e de vários outros empreendedores. Eu estou lá na plataforma. Como, como Jovem Nerd, né, Flávio? Como, como Jovem Nerd. Jovem, é. como não Podemos falar dos, é. dos mega empresários digitais Jovem Nerd que foram lá e deram um show. Aliás, oh. eu assisti o estudo de casa de
1: vocês, ficou show, hein? Obrigado. foi maneiro a gente gostou também. Ficou
3: super legal. Ficou ah, é, muito é, bacana. a responsabilidade
1: de vocês aí, cara.
3: Nada que isso, cara. A gente só faz a produção, a história é de vocês. Ah, mas... Muito legal. Então vocês vão estudar com grandes empreendedores e você ganha, se você assinar, até 23 59 do dia 14 de novembro, você ganha o e-book do Geração
2: de Valor. Te vejo lá, hein? Eu só tenho um recadinho aqui, Alexandre, importante. Precisa ser aquisição pelo link.
3: Isso. O link
2: tá aí no post. Ah, você pode acessar pelo link que está no post ou ou meu sucesso.com barra
1: Jovem Nerd. Isso aí, muito bom. Não se esqueça que toda sexta-feira, última sexta do mês até o fim do ano, nós estamos falando sobre empreendedorismo aqui. Os caminhos desde o início, desde a ideia. Se você ainda não ouviu os outros episódios, procura. Tem uma lista de um monte de episódios que nós estamos fazendo desde o início de 2015 e vamos até a última sexta-feira de dezembro de 2015 falando em como fazer crescer e até vender a sua empresa. Ah, vamos chegar lá também. <risos> Valeu, galera! Valeu,
3: um abraço! abraço!